1: Surprise, surprise, det är dags för en nytt avsnitt av Skräckbokcirkeln. Förra gången hade jag Daniel Åberg med mig och han har ju skrivit serien Virus. Och när jag hade läst serien Virus så kom det upp en liten ruta du kanske också gillar. Och då studsade jag in på Raseriserien. Av Andreas Ek. Och serien Det är en serie på sex böcker. Som handlar om att ett livsfarligt virus sprider sig. Som en löpeld genom Stockholm. Och lämnar inget annat än förödelse efter sig. Alla telefonlinjer är överbelastade. Och polisen Erik börjar leta efter sin fru. Det finns också en spin-off till den här som utspelar sig i södra Sverige. Där råder det fullkomligt kaos i Malmö. två är överbelastat och polisen Sara får veta att det brutit ut ett virus som gör människor galna och aggressiva. Som sagt, sex böcker i raseriserien. och Om du lyssnar på de här böckerna så är det Ludvig Josefsson som läser upp dem. Och det är alldeles underbart. Det här följdes upp med serien om Joel Adler. Som är en före detta operatör vid Sveriges hemligaste specialförband. Där en förödande insats i Somalia lever han ett ensamt och kringflackat liv. Jag fick intervjua Andreas och det fanns mycket roliga historier. Första minuterna är lite extra burkigt. Inspelningen krånglade för mig. Men förhoppningsvis kan ni njuta av det hela ändå. Då, så, då kan ju du börja med att berätta vad du heter, var du kommer ifrån och vad du har för utbildning.
2: Ja, Jag heter Andreas Ek. Jag är uppvuxen i Huddinge men bor just nu ute på Värmdö sedan 2011. Jag har fru och två barn. Uh, och ja, min utbildning är väl att jag, jag gick i gymnasiet. Nu ska vi se, när blir det då? Jag tog studenten 99 Och sen pluggade jag lite Jag pluggade lite juridik på universitet Och sen så läste jag ekonomi på Växjö universitet uh, Och sen hoppade jag av den utbildningen i Växjö För jag kom in på polishögskolans musik i polisutbildning uh, Och ja, det, det, är väl, det är väl den utbildningen jag har rent
1: Teoretiskt liksom ja. Sen har jag jobbat Så du jobbar som polis idag också?
2: Ja jag gjorde det, Eller det, jag, det är så jag, jag jobbade som polis I 16 år uh, Och sen så uh, bytte jag Och blev brandman istället uh, För jag var lite trött på, på ja, Hur polisen Fungerade och det kaoset Som var med Det var en sån här omorganisation 2015 Som jag tycker satte rätt mycket käppar i hjulet Och sådär Uh, men jag hängde kvar i, i några år men sen så, så bestämde jag mig för att röra på mig och testa någonting annat så då blev jag brandman. Så körde jag det, har jag kört det nu i två år och så har jag faktiskt precis slutat som brandman jag ska gå tillbaka <laughs> till polisen. <laughs> okay. Så att jag slutade faktiskt, i, jag slutade igår, igår morse klev jag av mitt sista pass <laughs> uh, på bankrollnattrunda. Så att just nu har jag semester därifrån uh, och sen börjar jag som, jag går tillbaka till min gamla tjänst faktiskt.
1: Jag tänkte annars för att du skulle hoppa till, till ambulansen nästa då.
2: Ja, men exakt jag har gjort alla tre liksom. Alltså bakgrunden till allt det där var väl eller är ju alltså, Jag vet inte om, om, om du känner till det men, men arbetstiderna för den tjänsten har ju blivit jätteknasiga nu med Att det är ju direktiv som har kommit ja. som gör att vi inte får jobba skift eller göra dygnet att jobba dygn, sagt. Uh, och det ställer till det ganska mycket för mig. Uh, och som brannman tjänar man inte så mycket pengar. Då, då, tidigare så var det man hade ett bra luftigt schema för man jobbar ju komprimerat och jobbar dygn. Liksom. Ja, och så hade man dålig lön, men det var ändå okej. Okay. Ja, nu har man dålig lön och dåligt schema och jobbar väldigt mycket ja, så, så att, eller är på jobbet väldigt mycket. Så att, det är med mycket resor och jag jobbade i Sigtuna och bodde ute på Värmblö. En timmes resväg och nej, det, det blev liksom inget bra. Det funkade inte på hemma fronten och sådär. Så nej, då sa jag upp med och
1: ja. gick tillbaka till polisen. Mm. Okej. Okay. Eh, vad har du för relation till skräck, och skräckfilm och skräckböcker?
2: Jag gillar ju skräck. Alltså. Det gör jag. Eh,
1: och vad gillar du för skräck då vi fråga.
2: Ja, men egentligen allt. Jag började, alltså, jag började läsa skräck ganska ung och, i femman gick jag, tror jag. Så jag var väl 11 år någonting när jag började läsa Stephen King. Uh, <hör> det var kanske inte jättebra men, det, men det, det, det funkade.
1: Jag gick i fyran med min första Stephen King
2: <hör> Ja, vi ser, det brukar ju vara så man börjar tidigt liksom. men det var några böcker som föräldrarna hade i sin bokhylla liksom, som jag plockade upp och, och läste och gillade. Uh, filmer var väl lite svårare på den tiden och, så där, och när man var liten, men, men det smög väl in någon enstaka uh, skräckfilm här och var. Uh, jag kommer ihåg att på när lammen tystnar. Och då var jag inte gammal. Alltså. Det var ju när den kom ut. Jag vet inte när den, när den kom ut riktigt. Uh, mm. Då hyllade min mamma den uh, för att hon ville se den och hon var ensam hemma med mig. Uh, och så hyggde hon den och, så <laughs> och så när det var läskigt då fick jag blunda. Så det var ju en bra film att börja med, så. Ja. så. Uh, men det är väl det, det har väl alltid funnits där, uh, intresset och, och, och just genre eller skräck, alltså olika, alltså allting från slasher till, till uh, spöken och monster och uh, använder allt, liksom, uh, går hem.
1: Okay.
2: Uh, utom de här riktigt B-skräckisarna, de, de tycker jag inte riktigt om. Stänger jag av.
1: Sen finns det ju b så här som är B och så finns det skräck så här som är så B att, att de blir roliga
2: Ja men exakt, Ja men där håller jag med faktiskt, det, så är det ju ja. Men när man, när man på något sätt försöker göra en seriös skräckfilm och så blir det bara jättedåligt med allting Med filmningen och skådespeleriet och sådär, ja, då tycker jag inte det jag håller riktigt
1: så. Mm. Det är så. Hur kom du på att du skulle bli författare?
2: Det är faktiskt ganska kul, för det var inte alls planen från början. Uh, det här var ju 2014 var när jag började skriva. Uh, och då satt jag egentligen, jag satt hemma själv, eller inte själv, ungarna de var ju betydligt yngre nu, uh, eller då. Uh, så då satt jag hemma i soffan, de hade somnat, jag tror klockan var kanske sju eller åtta på kvällen bara. De med. Och min fru, hon är också polis då, så hon, om hon jobbade eller hon jobbade. Uh, om jag var kväll eller natt, det kommer jag inte ihåg. Hon var inte hemma, uh, jag var ensam vaken i alla fall. Och så satt jag och satt det. Så där, hittade liksom ingenting. Jag hade väl sett det mesta redan. Uh, och så tänkte jag bara så här: Jag måste göra något vettigt. Det här går, jag kan inte bara slöja och titta. För det har jag gjort alldeles mycket. Och då fick jag bara en idé: Men jag ska skriva en bok. Uh, och då fick jag något jättekonstig scen i huvudet om något virus. Och jag vet inte om det var för att jag hade kollat uh, Walking Dead och där innan eller Daniel, Jag vet inte, men jag fick någon, någon scen i huvudet om en person som blir smittad av ett liknande zombievirus. Liksom. Och så började jag skriva Och sen kom ju min fru hem Och då, jag inte, jag hade väl knoppat mot den här sidor liksom. Typ 5-6 stycken eller någonting Jag vet inte Och så säger jag det här till henne att Jag börjar skriva en bok Och hon fattar ju ingenting Det kommer verkligen från ingenstans hon blev nästan lite så här sur. Vad tänker du att du ska göra nu? Där kommer du aldrig slutföra. Liksom. Ja, Han får ju läsa det. Liksom. Och så läste hon och sådär. Hon tyckte det var spännande och bra. Ja, jag vill veta hur det går. Nu ska jag göra mer. Och sen tre månader senare så satte jag mitt romanus i handen. Antingen ingen aning om vad jag skulle göra. Så att, äh, det, var,
1: det var lite kul. Och nu, nu har det gått sedan tio år då, och du har släppt är det åtta böcker i. Roseri-serien.
2: I, i Roseri-serien är, är det, måste jag tänka, är det sex böcker. I Roseri-serien. 12 böcker totalt.
1: Så då virus, eller inte virus, det är fel författare. Så den första boken i Roseri-serien då, det är den, den, din debut helt enkelt.
2: Ja, exakt. Det är min debut. Och den släpptes ur 2016. Och blev ljudbok 2017. Och sen dess har det rullat på. Tanken med raseri från början var väl att det inte skulle bli något mer. För när jag började skriva så, så tänkte jag väl att det, jag hade ingen serie i, i tanken då. utan Det växte liksom fram allt eftersom. Sen gick den ju ganska bra. Så. Det var ju inget förlag som ville ge ut den i papper alls. Det är ju jättesvårt som ny debetant att få ut en zombie-apokalypsbok. Liksom. Och spetsen på den tiden, för det var det inte så jättesvårt. Det fanns inte så jättemycket sådana och nu är ju inte min Roseri-serie, det är ju inte riktigt Zombies så, men den hamnar väl ändå inom den kategorin. Men det rullar på, sen när det blev ljudbok, det var ju bara, ett förlag som hade av sig och sa att vi vill gärna göra ljudbok av den här. Och det var ju jättekul. Och sen så gick den bra. Så ville de fråga om jag skulle skriva en fortsättning, och det vill jag absolut göra. Så då gjorde jag det, också. Ja Nej, har du rullat på senast? Så det är jättekul.
1: Uh, innan vi går in på just uh, raserisering så tänkte jag en vanlig session där du skriver som bäst. Hur skulle den se ut? Ja men det där
2: har varierat lite grann beroende på det är mest barnen faktiskt hur de har <clears throat> om de går i skolan eller om du har varit lämning på förskolan och sådär. Men nu är de så pass stora och går emellan och högstadiet så nu skriver jag nästan som bäst när jag väl bestämmer mig för att göra det. Uh, för jag har en förmåga att så här, om jag inte sätter mig och gör det så hittar jag bara på en massa annat att göra. Typ att det ska ställas eller jag ska göra det eller jag ska träna eller jag ska sticka iväg. Så att när de har gått till skolan och jag är hemma, alltså om jag är ledig. Nu när jag har damman så, så har jag varit ledig mycket vardagar. Så då sticker de, min fru låter jobbet och de sticker till skolan. Och då är jag kvar vid åtta. Så då sätter jag på en stor kanna kaffe och sen sätter jag mig och skriver. Mm. Och, då, och det måste jag nästan göra ganska snabbt, för jag, jag får inte halka in i det här, göra jag gör något annat för då, då går timmarna alltså bara, just det, jag måste skriva, och sen är det lunch plötsligt Du måste äta lunch, och sen så kommer ungarna hem och då har jag hela den dagen gått, liksom. och så har jag inte skrivit någonting så jag är ganska duktig på att sätta den där klockan 8 tio över åtta när de har så, så sätter jag igång direkt och skriver
1: okej okay. Mm. Men då kommer vi in på den, den serien som jag ramlade över dig. Jag du, du har ju sagt lite om idén till böckerna. Men varför just ett virus som kommer, är det två år mellan vaccinationen och virus? Mm.
2: Ja, det, hela, den här, hela den här resan med oss har faktiskt varit jättekonstig. För, för jag började ju skriva det här, för jag tänkte det att det skulle vara just det här. Eller först började jag tänka så här, det skulle vara ett virus. Och så bara, men hur ska det uppkomma? Jo men det kommer genom en massvaccination för folk, det blir den vaccinationshetsen lite som svininfluensan var det var väl det jag hade i tanken så. och så tänkte jag att ja, men det blir någonting där att det muterar och det blir knas eh, och så började jag tänka så här ja, men hur, hur, hur ska det liksom hur ska det då komma, det måste ju vara någonting som man vaccinerar sig mot eh, och då tänkte jag så här ja, men de blöda feber som inte finns i norra Europa alls, den kanske kommer med så här och så bara jag tänka, det kanske blir varmare i världen och klimatförändringar. Och så, så bara, ja, men hur, hur kan de komma? Ja, men det är väl kanske med flyttfåglar och fästingar är äckliga liksom. ja, men det, det funkar ju liksom. Och så skulle de spridas då med, med fästingar. Och sen så något år senare så dök det upp någon artikel om just det där att så här, fästingar med blädarfeber sprids med flyttfåglar till Europa. Ja såhär, ups! Ja, det var konstigt verkligen. Så att det, var, nej, det, var, det var lite så här svåläskigt. Ja, liksom. ah, fästingarna skulle ju kunna... För de, de här fästingarna som faktiskt sprider det på riktigt de klarar ju inte vårt kalla klimat i
1: Nej, de fryser igen.
2: Ja, exakt. Och, och, men då är det ju det här att i och med att det blir ett varmare klimat så skulle de rent krast om det blir bara några grader varmare kunna faktiskt överleva. Och då skulle vi ju kunna få... Alla de här kring Kongo och Gabola och sådär i Sverige. Liksom. Ja. Så det är ju lätt. Där finns det ju liksom en liten vad ska man säga, sanning i det på något sätt. Ja. Sen att viruset muterar om man blir som man blir i mina böcker. Det, är ju, det går ju inte såklart klart. Men, ja. men, men det var ju ändå lite så här. Och sen så när Covid kom. Det var ju också så här: ja, 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 då blev det så ändå att det blir virus som omstår i världen. Så att det är lite småskrämmande tycker
1: jag <laughs> uh, Vi har ju några de mest centrala karaktärerna uh, ska vi se, det är polisen Erik uh, ja, du har, du har bättre koll än, än mig, men den absolut mest centrala i de första fem böckerna i alla fall är ju Erik polisen. Mm. Mm. Nu, när, nu, nu när jag får höra att du också jobbar som polis, är det är det, det själv du tänker på då?
2: Ja, men lite så är det väl. Uh, och Billetto, för det är för det lärde jag mig ganska snabbt när jag skrev Raseri som var min debut att jag hade aldrig skrivit någon bok förut och då, då var det lite så här, ja, men skriv om det du känner till uh, på något sätt och jag var ju polis uh, och det var ganska naturligt att det handlade om poliser uh, så det är han och sen så är det ju den här Karin som är polis och sen så Pontus heter han nu som, som är en MMA-fighter och det, det har ju säkert att göra med att jag, en av mina kollegers brorsa, tävlade i UFC. Uh, jag träffade honom några gånger och sådär så, där. så att då fick jag väl honom i skallen och så tänkte jag att en, en fighter kan ju få vara med också. Um, så det är nog lite liksom, så man plockar väl lite från sin närhet och, och så tror jag uh, och speciellt det här med att det handlar om poliser, nästan allt jag skriver om handlar om poliser och det har väl att göra med att man, det är en liten trygghet att skriva om det man, man känner till och så blir det trovärdigt också för att jag vet ju hur det funkar uh, så att och då, det tror jag, det, tror jag kan bli ganska blir bra
1: i första boken så lär, vi oss nästan, lär man sig i stort sett bara känna de mest centrala karaktärerna och sen också det här faktumet att samhället nästan går under. Uh, mm. Hade du någonstans i åtanke att det inte går på två sekunder att från ena som i pestens tid, från ena dagen till den andra slutar hela samhället fungera? Hade du någon tanke där mm. att det skulle... För du drar lite på det. Fanns det någon särskild tanke med det? Mm.
2: Nej, det, uh, det sker ju rätt fort liksom ändå. Men, men sen så, så drar jag ut på det. Uh, det är väl egentligen för att få, försöka få spänningen med liv liksom hela tiden. Uh, och just det här, vad, vad, vad är det som kommer hända framöver och hur kommer det se ut och, och, och lite så. Uh, och sen så, jag är lite så här, jag har blivit lite bättre på det nu men jag skriver ganska mycket. Eh, utan att ha någon vidare eftertanke eh, Utan det mesta Kommer liksom Medan jag skriver Och karaktärer utvecklar sig Och historien utvecklar sig också I takt med att jag skriver Så jag vet ju aldrig egentligen hur, Vad som kommer ske exakt När jag börjar på en ny bok Och det tycker jag är rätt kul själv Det är som den här boken jag skriver nu Jag är inne i, i slutscenen här Och jag har fortfarande inte bestämt mig för eh, Om folk ska dö eller inte vi får se så tycker jag är det ganska roligt
1: när, när du ser personerna i böckerna vi, vi sa ju dels Erik det är lite mer av dig men jag tänker i spinofferna har vi ju exempelvis Sara och är det Axel, preppen mm. Mm. Och, och kompis hunden förstås mm. se, när, de, när du gör de karaktärerna har du någon, någon visuell person i din närhet som du baserar dem på
2: Nej, jag försöker att inte göra det faktiskt Utan jag försöker hitta på Sen, tror jag att, sen tar jag väl lite så här godbitar från massa olika människor Och gör till min egen Förutom ett fall faktiskt där Och det är ju polisen Karin som jag skrev om och när jag hade liksom, när hon, För hon döpt bara upp i raseri Men hon var inte tanken alls att vara med från början utan hon döppade upp en polisbil där. Så jag lite såhär, oj, ja, men nu, det här vi bra. Nu kommer hon. Och då träffar hon Pontus. Ja, men det blir ju det blir häftigt, så blir det de två liksom. Så kanske det kan hända någonting. Och då när jag hade skrivit lite grann om henne, hur hon såg ut och hur hon var och sådär. Då, då bara, men det här är ju min kollega som jag har beskrivit. Tack till hundra Så jag blev så här, nej jag måste skriva om lite grann och så ringde jag upp henne och bara du jag har skrivit om dig i min bok är det okej? Jag bara, ja det är lugnt men ändrade jag är ganska mycket men, det, men just det där var verkligen, det var baserat på henne man annars är det lite såhär ja, som jag sa, man, jag tar lite från alla möjliga människor och gör till min egen. Ja. Så alla är väl baserade på väldigt många människor kan man säga.
1: Nu när jag har läst igenom hela, hela Raceri-serien men kommer du jobba vidare och fo fortsätta lägga ut böcker i den kategorin, eller i den i den serien samma universum
2: har ja, jag är ju sugen det blev ju liksom som ett universum med med, med... och törst i Stockholm och så frörelsefruktan och flykt i, i Skåne och sen striden sista då, där de möts uh, men jag menar, det finns ju massa saker kvar där, vad händer i Europa liksom till exempel uh, hur ser det ut där uh, med tanke på hur, hur, hur den slutar serien så kanske det finns en fortsättning i eh, längre ner söderut. Eh, så det går ju alltid att, att göra någonting. Och det tycker jag skulle vara häftigt att göra något lite mer internationellt. Sådär. Att flytta utanför Sveriges gränser som ändå det blir ganska begränsat. Eh, det finns ju mycket som helst i Europa där det kan hända hända grejer. Eh, och vi ser ut på i Atlanten till exempel? Det, där också. Det skulle jag lätt kunna tänka mig att skriva om. Eh, jag gillar, här, jag gillar den här grejen. Liksom. Här uh, och, men, men just nu så är serien, den är slut. Liksom. Det, det kommer inte bli en sjunde del i det här, om det här gänget. Liksom. Det, det har jag svårt att säga. Uh, den satt ju stopp eller slut där på i strid. Uh. Ja,
1: vi ska inte spoilera den för den, den släpptes som ljudbok i år. Ja, men
2: exakt, precis, exakt. Så att, äh, man får väl, äh, det går ju alltid att fortsätta också, alltså, så är det ju. Men, men min, min spontana tanke är väl att det inte blir något mer. Jag har lite andra projekt som jag tycker är kul att skriva om också. Så att...
1: Jag tänkte, vi ska gå vidare till serien om Joel Adler, som är, han är mm. ju, när, när jag såg Joel Adler, då, då trodde jag först att det var en beskrivning av Petter från eh, raseri- Böckerna, två stycken gamla Två elitsoldater där Jag, jag trodde det var samma, samma karaktär Men just eh, Adler Hur kom han till dig? Han, kom sig, han, han har ju vuxit fram under en ganska lång period Egentligen uh, och, och det
2: började egentligen med När jag skrev Roseri och skickade manuset Till förlag Då var det ett förlag som höll av sig uh, En redaktör där, en förläggare uh, Och han pratade ganska länge med mig Om det här, uh, om boken Och han gillade den, han gillade Roseri Han ville ju ut den man sa det, att det är en svår genre. det var det då för det fanns inte så mycket. Det var väl inte helt jättenytt kanske, men det fanns inte så jättemycket sådana berättelser så man var väl lite man spelar gärna på säkra kort i förlagsbranschen. så känns det som. men han skulle snacka med med redaktionen och sådär och, och återkomma Och så gjorde han det och så blev det ett nej för man hade väl röstat fram där att nej, vi satsade inte på det här liksom. så det blev lite tråkigt. Men då sa han i alla fall att han, för han gillade mitt sätt att skriva. Och då sa han att, att jag skulle vilja se att du skriver om någon form av så här övermänniska som är bara allmänt bäst på allt. Liksom. Barnen gör så. Han lyckas med allt och han är grym. Så där. Och kille, sig ond eller god det spelar liksom ingen roll. Han ska bara vara jäkligt bra. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja, då var det intressant. Men sen så började jag skriva en däckare istället. I och med att jag var polis så tänkte jag att jag kanske ska skriva en däckare och sådär. Men just den här Joel Adler, lite Jack Reacher-typen liksom, som bara är. Han är ändå mänsklig men, men han är jäkligt
1: vass. Liksom. En svensk Jack Reacher.
2: Ja, men lite så känns det som att det är liksom, äh, faktiskt. Äh, så att han, Joel Adler, inspirationen där är ju mycket från Lee Childs böcker om Jack Reacher. Liksom. Äh, det, det, så är det. Äh, jag gillar, jag gillar den typen. Godhjärtad och allmänt Grym men ändå gör Fel liksom. Men lyckas rätta till det på något sätt Ändå liksom.
1: Bakgrunden till just Joel Adler Är ju inte så jättetydlig Han är ju gammal elitsoldat Inom hemliga delen av Sog Jag gissar, har, du, har du fått hjälp någonstans ifrån Med faktakoll och sånt där Eller har du tagit det fiktivt Rakt ur Nej, just de här
2: hemliga gren i såg är ju helt fiktiv. Uh, vad jag vet så existerar inte det. Uh, däremot har jag väl har jag väl pratat lite, inte med operatörer i såg så, men, men, men jag har under åren så har jag ändå snappat upp vissa grejer liksom, som gör att jag har tillräcklig koll för att skriva om det känner jag. Uh, men, men inte tillräcklig koll för att avslöja. Något avslöjande som jag inte får skriva om. Men men så, och sen research när det kommer till, till de här bitarna med vapen och så. Här, jag är ju vapeninspektör inom polisen och så till exempel. Och så där, där får jag ju med mig väldigt mycket gratis. Och sen med Joel, där har jag ju medvetet inte skrivit om när han liksom är på sina uppdrag inom militären. Att han har ju faktiskt slutat. För där är inte jag kunskapsmässigt med hur de, hur de jobbar. Liksom. Så, att, så att hela den biten som jag beskriver, den är ju väldigt fiktiv. Uh, så. Uh, men det handlar ju mest om att han har alltså lagt av och, och är i det civila. Liksom och hamnar i trubbel. Helt enkelt.
1: Hade du någon, eh, någon hände sig För i, i första boken blir ni anklagad för att vara terrorist. Det, 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 det står på baksidan. Så det, det är ingen spoiler. Så. Men alla de händelserna bara något som kom i ditt huvud Eller gick du efter något i omvärlden Nej men
2: det är Lite så här. Uh, med terrordåden och, och, och vissa grejer Och, och sådär som sker runt om så, så har väl det legat Till viss grund för För vad jag har skrivit om uh, Men sen kände jag att jag inte Jag ville göra lite mer än bara det uh, Så jag, menar, jag, vill, jag vill ju nästan göra det till två, två olika skilda händelser i en och samma bok. Att det är två olika olika saker som sker uh, av samma grupp, liksom, om man så. Uh, så att, uh, och där tänkte jag att jag skulle vara... Och där vet jag inte, men alla som har sett Die Hard vet ju kanske att... Ja, det, det är inte så grej alltså ja, det, det här är det, det påminner lite grann om det. Här, så att, uh, ja, men det... Jag tror att det är så här, man, man har tittat på så mycket film och man har läst så mycket böcker så att även om man inte tänker på det rent klast så, så tror jag man tar väldigt mycket från det man har upplevt själv. Och så gör man det till sitt, liksom. Så att, ja.
1: Jag vet att du redan har sagt det, men när vi ändå är inne på Juladler det kommer en ny bok nu. Eller du har skrivit färdigt den, nästan. Var placerar du honom då? Då är han... Om det, vi, vi ska inte spoila hela, men... Nej,
2: precis. Jag kan säga att han rör sig utanför Sveriges gränser lite mer. Han hamnar i Tyskland bland annat. Uh, och ja, där är också en sån här... Det, det bara, det, ja, det där är där fullrulle från början liksom. Uh, och det är lite större... Vad ska man säga... Det, det är ett lite större problem än, än vad jag har skrivit om tidigare. Det är, det är väl ganska isolerat i, i den första och andra boken på ett sätt. Den andra boken är kanske lite mer större med, med traffickingen där runt om i, i världen. Men, men i den här är ett mer globalt perspektiv uh, som, där vissa saker kan få förödande konsekvenser om det, om det kommer upp. Uh, och Joel blir en måltavla där för att han vet saker som han som man inte borde veta. ja. Uh, uh, det...
1: Va, vad kommer boken heta? Uh,
2: Arbetsnamnet nu är den enda överlevan.
1: Har du något koll på när den kan komma och ges ut?
2: Ja, uh, men den, den ska komma i slutet av augusti. Uh, jag, ska, jag kommer förmodligen, jag blir klar med den idag. Jag ska redigera den, sen läsa igenom den och låta min testläsare läsa den. Och sen ska jag skicka den till förlaget. Så jag hade en deadline i mitten av mars Så att jag ligger väldigt bra till där Så att jag, jag Klarade den deadline med rå Så det känns mm. skönt
1: Utöver raseri och Adler Böckerna Har du skrivit någonting annat?
2: Ja jag skriver skrivit en serie om en utredare Som heter Janneke Brant uh, Och där har jag skrivit Tre böcker nu Den fjärde kommer ut I vinter, sen vinter Ska ni göra och det är Modernista som ger ut den. Uh, och det kommer väl bli sista delen i den serien. Då. Men, men där så kommer det, där finns det tre böcker nu. Då. Uh, och den fjärde, fjärde avslutande delen kommer i vinter. Och det är spännande. Och den är också färdigskriven. Den ska också bara redigeras. så att det, <kör> jag, ligger, jag ligger bra i tid med saker och ting.
1: I vanlig ordning då så brukar vi diskutera en film i varje avsnitt som vi har sett och anser att behöver uppmärksammas så eh, jag frågar dig då, har du sett en film eller en skräckfilm som du tycker är värd att nämna?
2: Det är ju rätt många så sådär uh, men om, om vi tar en ja, de senaste jag har sett så var ju det den här Smile uh, den tycker jag var bra uh, till en viss gräns Ja, jag tycker det var fruktansvärt bra i början. Just det här, de här leenderna, de är ju vidriga liksom. Bara det gör ju att det blir värsta skräckfilmen tycker jag. Men så tycker jag den här scenen där, när den här personen som det handlar om, nu var det ett tag sedan jag såg den men hon psykologen, hon sitter och pratar med en, en tjej som är intagen. Jag tycker hon spelar så sjukt bra, för hon är rädd för någonting som inte riktigt finns. Och liksom kastar sig in mot väggen och försöker komma undan och sådär och så händer det någonting att hon typ dör men, men sen, och då ringer ju den här psykologen på hjälp liksom. och när hon vänder sig om, så står ju bara den här kvinnan upp med världens leende och så skär hon halsen och sig själv liksom. och den, den scenen tycker jag är helt hemsk men jäkligt bra men sen är det väl lite som jag tycker det brukar vara i, i skräckfilmer och andra filmer. att det, det går lite till överdrift mot slutet. Liksom, och så blir det lite så här, ja, det ska vara något jätteextravagant som händer. Uh, så att, uh, ja, det var den senaste. Men nu kommer jag säga två bara för det, för jag kommer på medan jag pratar.
1: Du får säga flera, det gör inget. Den här Paranormal Activity... Mm. Uh,
2: som kom ut för jättelänge sedan. Som är filmad via övervakningskameror mm. egentligen. Ja. Den tyckte jag var väldigt bra när den kom.
1: Den absolut första då. Med det här paret.
2: Sen gick det, Ja men precis. Man ser hur hon filmar. att hon blir bara mer och mer besatt. Och liksom, det händer grejer. Och, ja den tyckte jag var riktigt bra. Just det sättet att filma också. Det blir lite mer att det är, Lite på riktigt där.
1: Efter den första är... filmen så gick det ju liksom Lite utför när de började göra Spelfilm av det och Men found footage är något du gillar I övrigt?
2: Ja, ja men det gillar jag. det är lite som Blair Witch Project också När den kom, den var ju Hemsk, <laughs> jag tycker att den var Skitbra <laughs> så att, Men det tycker jag, ja men det gillar jag, när, när jag så. Det, det är lite mer, det är lite annorlunda Och det är lite mer på riktigt liksom
1: för framtiden då, eh, om du har kanske en liten egen hälsning eller om du har något arbete som du inte har påbörjat ännu eller lite sociala mediekanaler som du kan dela med dig av till oss
2: Om jag ska hälsa till några så måste jag få hälsa till till um, Natunda som jag jobbat vid i två år här senast och uh, faktiskt gjorde sista passet i, igår morse jag. så att uh, jag hade en fantastisk tid där, det var jättekul jag lärde mig supermycket uh, och helt underbara mm. människor som, som jag jobbar med. Uh, men tyvärr så funkar det inte med de här arbetstiderna för mig. Det, det går liksom inte att Jag får inte ihop det. Så att, uh, jag var tvungen att göra någonting. Men så fick jag ett... Ja men ett erbjudande. Eller ja, ja, polisen liksom att komma tillbaka. Och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. Så att uh, ja. Det, det lite tråkigt att behöva sluta. så att det var så pass kul. Så att, ja men då vill jag hälsa till. Såklart. Uh, och min... Uh, det måste jag säga mina barn också. Min, min son är väl kanske lite för lite för, än äh, han är allvar äh, att läsa. Men dottern, hon har plöjt alla mina böcker. Och hon gillar raseri i Hon är lite så hon är lite morbid av sig. Så att hon, äh, hon gillar så skräck och blod. Jag menar om jag ska vara orolig. Men äh, ja, jag har å andra sidan också det. Så att det, var, det var...
1: Okay. Om man ska hitta kontaktuppgifter och så till dig, vart ska man leta då? Ja, jag har ju en hemsida
2: uh, www.andresek.nu. Uh, och så finns jag ju på Instagram att jag, jag heter Andreas Eken Ek, eller något sånt där Och det är ju bara att skicka meddelande, korsa upp uh, Det finns en sån här meddelande, meddelande ruta på hemsidan. Eller så är det bara att skicka ett DM via Instagram. Men det är väl Instagram som jag använder mig mest av. Jag har aldrig twittrat till exempel. Uh, jag vet inte ens hur man gör. Eller det heter väl inte ens i länge. Det heter väl X. Eller vad heter det? <laughs> Kritt. Ja. <laughs> så så, 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 så. Jag är väl det är min Instagram med det Det använder. Ja. Så där där hittar man mig.
1: Tack till Andreas än en gång för det här avsnittet och den intressanta historien om hur man arbetar med att skriva en postapokalyptisk typ zombieroman med törstiga varelser i länkar till hemsidor, beskrivningar etc etc det hittar du på vår hemsida som det finns en länk till i beskrivningen av det här avsnittet Är du författare och vill höras här? Gå in på skräckframsiken.com och hitta information om hur du kan kontakta oss. Musiken i det här avsnittet gjordes av Streamlacky, Kiss of the Moon och mig. Och om du vill se inspelningarna till varje avsnitt så streamar vi live varje gång vi har gäster. Eller om vi spelar in själva. Du hittar dem på patreon.com/skräckbokcirkeln. Och det var allt för idag. Ta hand om er. Du har lyssnat på Skräckbokcirkeln. Jag heter Patreon. Ha gör på er.